0: セリフ朗読劇。うちの劇場。身身につけよう。自分を守る。力と目、ね。私はサラ。このロマの町で、ヌスった修行を始めて半年。実は、私は、落ちこぼれだ。父さんは山賊の棟梁。姉さんのノラは異国の人会にも顔の利く凄腕の盗賊。父さんや姉さんみたいにはなれなくても、人様の財布をかすめる盗すっとくらいにはなれるかと思って、盗すっとおばさんのお師匠様のうちで泥棒修行をしているが、現実はなかなか厳しいもので。はぁ、あ、どうしたね、サラ。なんだい、しけた顔して。あ、お師匠様。年の瀬が近い。そろそろ、広場に年越しの位置が立つから、お前も、盗みのための下見をしておくんだよ。まってくん、そろそろ自分の食い縁くらい自分で稼いだらどうだい。いつまでたっても、入りやすくて見えにくい景色が見えてないようじゃ。いつか用心棒どもにとっつかまっちまうよ。おい。ああ、そうだほれ。国のおっ母さんから、あんたに手紙だよ。え、お母さんからソロ元、元気でやっていますか町での暮らしは大変でしょうね。内の見習いは難しい仕事でしょうがあなたのことだから頑張っていると思いますんお前のおっかさんは肩タギなのかいあん、はいおっかさんはあんたが盗ス人修行をしていることは知らないんだねあ,あうんお母さんは父さんや姉さんが盗賊だってことも知らないお母さんはただの普通の人だ父さんも姉さんも里で普通の暮らしをしてるお母さんが苦労をしないようにって山で泥棒家業に精を出してる私だってどれどれ町の暮らしは危険なこともあるでしょう自分の身を守る力や危ないことを見極めて避ける目を養ってくださいね、か。いいおっかさんじゃないか。お師匠さな、横から勝手に人の手紙読まないでくださいよ。おっかさんに心配かけないように、一日も早くその、自分の身を守る力だの、見る目だのを、身につけなくちゃダメだよ。分かってますよ<笑>、うん
1: 、わしらすっ
0: とのルールは入りやすくて見えにくい景色を見分けるっていうことだがこれはそのまんまお前さんの命を守る大事なルールだわしらより立ちの悪い盗賊どもにお前が狙われるってこともあるそれを避けるためにも景色を読む訓練を続けなくちゃならないよほい。さ、元気を出しな。暮れの位置でうんと稼いで、正月にはおっかさんに美味しいもんを持って帰っておやり。いいね。はい。さ、それじゃあ支度にかかるんだよ。皆さん、こんにちは。声優イラストレーター、子供の安全対策コーディネーター、そしてこの番組、魔法の言葉、パーソナリティの内の真央です。なんかね、泥棒の会話って考えると変なんですけど、まあ、入りやすくて見えにくい場所を景色から読み取るっていうのは大事なことなんですよね。犯罪者も入りやすくて見えにくい場所を探して犯罪をします。被害に遭わないようにしたい人も入りやすくて見えにくい場所を探してそこを避ける。まあ毎日外にいる間ね、ずっと気をつけてるわけにはいかないんだから、入りやすくて見えにくい場所でだけ気をつける。そうすれば、安全が手に入るんですがなかなかすぐにはそういう能力は身につきません困ったことに被害に遭うというのは目に見える一つの結果なのですが安全というのは被害に比べて目に見えません、まあ、安全というのは何にも起きない何にも起きなかったということと同じなんですよねですから、安全というものは力をつけて手に入れることなんだっていうのがとってもわかりづらいんです。偶然今まで何にも起きなかったイコール安全っていうことではないんですけども、誰もが安全は努力して手に入れるものだとは思っていないんですよね。だから、被害に遭った時に、ことさらに大きくショックを受けてしまう。でも、安全は、力をつければ手に入るものです。その第一歩が、入りやすくて見えにくい場所を景色から読み取ること。犯罪者もその場所を探して、そこで実行します。だから、その場所を避けていれば、かなりの危険を回避できる。防災の観点からの安全っていうのもまあ同じようなことですよね年の瀬今年最後の魔法の言葉では今までに扱った防犯防災の知識をおさらいしてみようと思いますこの番組は株式会社アルファの制作でお送りします私の地元埼玉県私中田悠心の地元練馬区の情報をお届けします「キドリ無線」は毎週金曜更新全国に郷土愛を広めていきましょう「ｔｒｙｔｏ」の次ステージアルファさてこの番組最初のコーナー「魔王ママ安全対策」を語るでは。東京放棄出版さんから出ている子どもの安全かるたから50の防犯・防災事故予防を一つずつご紹介しています今回は「み」「身につけよう」「自分を守る力と目」はい「入りやすくて見えにくい」っていうのもそうなのですが防犯や防災というのは「安全を努力して手に入れることなんです。何もなかった安全だったというのはただの偶然で、はっきり言ってただラッキーだっただけなんです。何にもないままラッキーなことに大人になれた人もいます。反面小さい時に犯罪の犠牲になったり、小さい時に災害の犠牲になる人もいます。でもみんなが安全は努力して手に入れるものなんだっていうことを理解していれば、悲しい思いをする子供はぐっと少なくなる。私はそう信じています。さて今年、カルタで扱ったのは何文字だったかというと、えー、16文字、16個でした。ね、だいたい1個につき朗読劇を1個作ってるから、うわ13本ぐらいドラマのシナリオを書いたんだってことですよね。<笑><笑>まあ、その中で、え、一番人気が、え、さっきやってた、ヌスっとサラちゃんのお話です。んあの、一番人気っていうのは、私の中でね<笑>、まあ、一番書きやすいし、やりやすいんです。で、次が、ほのぼの一家、お母さんと、お兄ちゃんと、マおちゃんと、声の出演のないお父さん。<笑>男性をね、呼んでいきたいんですけどね、ちょっとね、あの、手近にいないんで、時代劇もやってみたりしましたよね。では、ざっとおさらいしてみたいと思います。16個、だーっといきます。ゆ、遊園地、デパート、ホテルの非常口、見つけておこう、助かるために。これは、まあ、ある意味ね、非常口探すのって習慣にしてしまった方がいいかもしれません。非常口のサインの意味を親子で調べてみましょう。まあ、夏休み、まあ、今、これがね、冬休みですけど、例えば夏休みの宿題にして自分で絵を描いて、表にでもしちゃえば、標識の意味も覚えられるし、整理もできて一石二鳥ですよ。さて次。い、行くとこと帰る時間をはっきりと。子供の外出先とか、時間を把握するのは、過保護なんじゃなくて、まあ、万が一の時、地震や交通事故にあった時などに対処が早いからなんです。大人でもね、自分の外出先や誰と一緒か、いつ帰るか、ちゃんと明瞭にしときましょう。さては、次は、うとせとふです。ね、夏の特集で扱ったんですけど、う。海や川、子供だけでは遊ばない。せ、背浮きして、息ができれば溺れない。ふ、服を脱ごうとしなくていいよ。覚えておこう。着衣 A。毎年、水の事故で尊い命が失われています。子供だけで海や川へ行かないのはもちろん。万一、服を着たまま川や海へ落ちた場合、どうしたらいいか。ということを思い出しましょう。水泳では何よりも先にまず背浮きね、あの、仰向けでね、浮くことができるようになるのがいいですね。次。え。エレベーター。乗るときはいつもここに立つ。ここってどこですかはい。停止ボタンの真ん前ですね。地震が起きた時や夜中に一人でエレベーターに乗っていて知らない人と乗り合わせて不安になった時などにはすぐボタンを押して手近な会でおりましょう「け」「消した後、とのぞかない」「いじらない」し「ししっかりと水で冷やそうやけどの時は」ねけ」ってしいです。これも夏だったんですけど夏には花火の燃えかすでやけどをする事故が増えます燃えさしを触らないのはもちろん終わった後の打ち上げ花火は覗き込むと危ないですもしもやけどをしちゃったらやけどの治療はまず冷やすことやけどの深さとか広さによってはすぐに病院に行った方がいいこともあります気をつけましょうさて次。これは防災ですね。あ。頭を守れ。地震が来たらダンゴムシのポーズ。か。瓦屋根。ブロック塀にジュースの自販機。地震に備えて場所を確認。<笑>ちょっと長いんですけどね。これは防災の基本ですね。ぐらっと来たらまず火の始末じゃなくて、ぐらっと来たらまず頭を守れ。ね、ダンゴムシになる。胎児のポーズですね。それから、瓦や高層ビルから落ちてくるね、ガラスね。あの、上から降ってくると大変危険です。ね、あと、ブロック塀とか自販機は倒れて下敷きになると、怪我します。そういうものがどこにあるか、あの、確かめておくのがいいですね。あの、ずーっと何キロもビルが並んでるわけじゃないし、自販機がずらーっと何キロも並んでるってことはないので、よく通る道にね、そういうものがあったら、その場所でぐらっと来たらどうするか、日頃からシミュレーションをしてみてください。次、防犯です。は、悪いこと、しやすい場所は、入りやすくて見えにくい。入りやすくて見えにくいってどういう場所ですか誰もが出入りしやすくて物理的に見えにくく資格が多くて心理的にも関心がない誰も気をつけて見ていないそういう場所ですねそういう場所でだけ警戒を強めることで危険を避けられますが<笑>あのボドのねドラマでねやってたぬすっと修行中のさらちゃんでもなかなかその場所が見極められないようですこれは、えー、練習しないと見えてこないので景色を読む努力が必要です次自己予防ねよ汚れを落としてギュッと押さえて血を止める圧迫止血法ですねででも子供でも子これを覚えてるだけでね、ずいぶん違います。怪我をしたら、まず水で洗う。傷に泥やゴミがついていない状態でギュッと押さえて、血を止めます。でも、大きなものが刺さっていたら自分で抜かずに。119番しましょう。次、す。すぐ押せるところに元を防犯ブザー。入りやすくて見えにくい場所をどうしても通らなくちゃならないときは防犯ブザーの出番です。警戒した方がいいところでだけスタンバイする。いつでもね、気をつけてるってのは無理なんです。でも、ランドセルの中に入っていたら、カバンの中とかね、奥の方に入っていたら、あ、怖いって思ったときすぐ押せないですよ。はい、大丈夫でしょうか次の乗らないよおうちの人に聞くまではうん車というのは犯罪の現場や犯罪の手口と密接に関係しているものですおうちの人が把握していない状態で誰かの車に乗るのは危険と隣り合わせですまあ子供の場合ねね車の中は見えにくいということを思い出してください次も防犯ですねおうちの人には内緒だよと言われても必ず話そうあったこと子供を狙う犯罪者はうまい嘘を使って子供の口封じをします何でも親に打ち明けられる雰囲気を家の中で作っておくのがとっても大事です。大人の方でも子供の話を聞く技術を磨いてほしいと思います。次。事故予防。日。119番。家事時計が。居場所をしっかり伝えよう。ね、あのパニックってると間違いやすいんですけどね<笑>、えー、119は火事と怪我110番は事件と事故、ね、気が動転している時にもちゃんと今自分がいる場所を伝えられるように日頃から練習しましょうどっかに、ね、書いておいておくと、ね、家の中の、ね、電話の近くとか、ね、あのいいですよって話をしましたうん、これで、はい、16個。まあ、私はもちろんこれを全部覚えています。ね、どれ言われたって全部覚えてますよって。<笑>それが、まあ今回のカルタの身なんです。身につけよう。自分を守る力と目。ね、16種類の防犯防災事故予防がポッドキャストでいつでも聞けますぜひ活用してくださいあなたは悪くないあなたの言葉を信じるようちのマオの魔法の言葉あ、はあ、さて、えー、今ご紹介したのは、まあ、放送順でね、えー、五十音順じゃなかったんですけど、なんであが途中から出てくんだみたいなのあったかもしれないんですが、はい。えー、さて、それでもね、私全部これを覚えています。人にも言えます。でも、だからといって、本当にいざというとき、使えるかどうかは、自分でもわかりません。頼りないなってね、ちょっとね、思うかもしれないんですが、防犯とか防災をね、気をつけてやっていると、本当に何も起きないです。変な話。何にも変わったこと起きない。被害を回避できたっていう実感はないし、住んでのところで命拾いしたとかいう劇的な体験も特にありません。ね。うーん統計とか数値に出ないと信頼性がないという方がたまにおられますが当然ですがデータや数値に出ないからといって意味がないわけではありませんよねだって安全は目に見えないし何も起きないことが安全なんですよだからその犯罪被害の統計はあるんですけど安全であることの統計っていうのはないんですよ。犯罪はね、あの、犯罪白書などで、あの、通報、それから被害届の数によってデータ化されているんですが、安全とか、どういう状態が安心かというのは、数字に出にくいんです。非常に出にくい。まあ、せいぜいね、あの、意識調査で、治安についてどう思うか、最近安全だと思いますかとかね、そういうアンケートを取って結果を集積するぐらいしかできないんです。ましてね、子供の意見、子供の目線で安全かどうかなんていうのは全く数字には出ません。できません。ね、ただ唯一ね、防犯や防災が劇的に役に立つと、感じられるそう,いう人がいますそういう方というのは私もそうですがご自分がかつて犯罪や災害の被害にあった経験があるという人なんですもしも自分が子供の時にこれを知っていたらあんな目には合わないで済んだ皮肉なことにそれを実感できる人だけがストレートに防犯や防災の重要性や必要性を認識できるんですね。何事も起きずに楽しく暮らせた。それが一番幸せです。でも、ただのラッキー任せにするんじゃなくて、危険を意識的に事前に避けられるとしたら、その方がずっといいですよね。で、そのままね、何事もなく平和に大人になってほしいですよね、子供たちにはね。安全は目に見えません。防犯防災を心がけても何も起きない。でも、その何も起きないことこそが、努力して手に入れなくてはならないものなんです。あなたの夢を諦めないで。うちのまおの魔法の言葉。ねえねえ。映画見に行かねこの前も言ったじゃん別のとこがいいそんな彼女の無理難題に直面しているあなた劇場へ遊びに来ませんか劇場が分かりづらくたって、有名な人が出てこなくたって、大きくなくたってやっていることは同じですそんな小さな劇場の中身を、編コトークで紹介しちゃいます僭越ながら番組内容を変更して、シロが演劇情報をお送りします各週水曜日、ポッドキャストで配信中お芝居、一回見てみない後半は、伊てに長生きしてないうちのの人生の引き出しコーナー。引き出しなので、いろんなものがごちゃごちゃと入っています。真面目な話もあれば、お笑いもあったりと、それはもう引きこもごもなわけですが、そんな中で、今日のおすすめは、足湯。おすすめだよね。豆知識コーナーになってるね。<笑>これね、腰痛とか冷え症とか月経不順とか、かかとのガサガサ不眠。なんかいろいろよく聞くんですよ。これね、あの、生体師さんに教わったやり方なんですけど。年末の大掃除、腰が痛くて進まない。寒い中で掃除をやって体が冷えてたまらない。そんな時、お風呂とはまた別に足湯をお試しください。これがね、ほ当んとよく効くんですよ。まずはバケツにちょっと厚めのお湯を半分くらい入れます。まあ湯沸かし器のお湯でいいんですね。45度くらいでね。で、足を入れると、くるぶしの上くらいまでくる程度に入れときます。なんかね、足湯専用のバケツもあるらしいんですけど、売ってるみたいなんですけど、まあ、なのいらない。普通の15リットルくらいのバケツで全然 OK です。そして、夜間にお湯を沸かして、差し湯ができるように用意して、タオルを持って準備完了です。まず、バケツのお湯に足を入れます。パイルダーンって知ってます<笑>無人ガジェットで。足が冷えてると、これだけでもじんじん痛いんですが、すぐ冷めてきます。なので、ゆっくりゆっくり、夜間の熱いお湯をバケツに注いでください。ね。でちょっと熱いかなっていうぐらいの温度を保っていきます。これを10分くらいやっていると、なんだかちょっと顔とか上半身までポカポカしてきます。そのくらいまでね、あの、頑張ってやってみてください。そうなれば、OK です。これ途中で、あの、まだ、なんかこう寒いなーっていう時点でやめちゃうとあんまり効果ないんですよね。なので、あの、ポカポカしてくるまでやってみてください。だいたいま10分くらいですね。さて、えー、足を拭いたら、すぐに何か、クリーム系ね、あの、なんかこう、保護する、ぬるぬるするものね。で、かかととか指の間までマッサージするようにして保護してあげましょう。私なんかあの、安いハンドクリームとかってね、やっちゃうんですけど、全然そんなんで十分だと思います。そして、腰痛やどっか痛いという方は、このまま裸足で寝ないで、ソックスを履いて寝るといいようですよ。でもね、あの、人によって、冬でも裸足が好きっていう人は多いですよね。でも、体の不調は足を冷やしたことで自分が知らないうちにこう現れ,あの現れたりするそうです。なんか知らないうちに冷えちゃってだっていうね。それが多いそうです。でも私なんか夏でもブーツ履くくらい足が冷え性の人なので余計も足は温めないと大変なことになっちゃうんですよね。であのまあ、ただし、その足が冷えてるっていうのはあのいいことも一つだけあります。<笑>足の血の巡りが悪いので、足が臭くならないんです。本当に、あの、どうぞって、あの、ブーツ脱いでね、今でもさあ、さあどうぞ、さあ匂い嗅いで、オッケーです。冬<笑>、真夏にブーツでも匂いません。はい。冬なんか全く毛ほども臭くないです。常に貸し状態なんじゃないかっていうぐらい。本当と。ところが、うちの末っ子は、なぜか真冬でもソックスを履かず、雪が降ってても、足が匂うもう、あの、半袖短パンですからね、今この時期。年の、もう暮れですからね。2月でも半袖短パンなんじゃないかなっていうくらいね。あの、服持ってないのって通りすがりのおばちゃんに言われ来ない言われちゃったぐらいなんですけど、あの、裸足が好きなんですよ。まあ、血の巡りがいいというのは、まあ、臭いっていことでもあるわけですで。代謝がいいってことですからね。うん。老廃物がいっぱい出て。娘子がこたつに入ってると臭くて涙が出てきます。もうね、足跡まで匂うので、家から駅まで裸足で歩かせたら、犬じゃなくても、私でも匂いがたどれるんじゃないかと思う。そのくらい臭い。まあ、そういう人は足湯の必要はないのかもしれませんが、足を清潔にしていると匂いも取れてきます。臭い人も足湯やってみてください。<笑>ほんとねあのこれいろいいことばかりでまずは腰痛が取れてきましたなんか春回廊とかいらないじゃんみたいなね生理不順が治ったっていう方もおられますし20代なのにかかとのガサガサなんかかかとひび割れてるっていう26歳知ってるんですけどすごく効くよ<笑>そういうひび割れとかもねもちろんなんと足湯をやった日は体が温まっているので、よく眠れます。うん。またね、えー、高血圧で、肩までお湯につかれないという方でも大丈夫なので、お年寄りでもいいかもしれません。服を着たまま、これ、ベッドサイドでもできますからね。簡単で、いいことづくめなので、ぜひ、お試しくださいね。あなたに、ありがとう。うちの魔王の魔法の言葉。どちら様ですかあー、新聞。え洗剤がついてくるいや、それよりも、菊池茜のシングルルームってラジオ知ってますパーソナリティの菊池茜が一人暮らししてる設定で、トーク中心の番組なんですけどね。ブログとポッドキャストで聞けるんですよあ、ちょっとあ、各週水曜日更新なんで、聞いてくださいねさて、今年2013年も後残すところわずかとなりました。いろんなことのあった1年間でした。毎年思うんですが、来年は今年よりいいことがありますようにってね、でも、いいこともあれば悪いこともあって、いつでも上り調子というわけではないんですよね。でも、来年こそはいいこと満載の年にしたいですね。2014年、えー、年明け最初の放送は、えー、もろもろの都合もありまして、1月18日土曜日となります。来年もどうぞよろしくお願いいたします。それではまた次回の配信でお会いしましょう。お相手は、声優、イラストレーター、子供の安全対策コーディネーター、パーソナリティの内野真央でした。幸せに、